0: Die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast. Ja, drüber rede ich halt nicht so gerne. Deswegen habe ich dir das auch nicht gesagt. Also, ehrlich ja. zu sein. Ja. Weil die Zeit, über die
1: Zeit bin ich nicht stolz. Und deswegen, ich habe die Zeit halt auch hinter mir gelassen. Wir haben so ein Dreiecksystem gemacht: Eine Gruppe geht von rechts, also Dreieck. Vier Kilometer entfernt und wir gehen von links und umzingeln diese Gebäude, wo
2: die Russen drin sind. Ne? Das ist die Geschichte eines jungen Mannes, der im März 2022 sein Leben und seine Familie in Bayern hinter sich ließ, um für die Ukraine gegen Russland zu kämpfen. Jem, so heißt der Mann, ist über Monate im Krieg oft direkt an der Front. Und mein Kollege Ibrahim Naber hat den 32-Jährigen dabei begleitet. Von Anfang an. In den ersten Folgen ging es um Jems Reise in den Krieg und seinen ersten Einsatz. Er war mit seiner Truppe in der Region Butscha, dort also, wo russische Kriegsverbrechen aufgedeckt wurden. Er berichtete uns von Straßen voller Leichen und von verbliebenen Einwohnern, die nach der ukrainischen Rückeroberung ihrer Dörfer in Tränen ausbrachen. Mittlerweile wurde Jem mit seinem Team an die Front Richtung Süden verlegt. Dort erlebt er eine neue Realität dieses Krieges. Tage und Nächte, die ihn nachdenklich machen. Außerdem erfahren wir etwas aus seiner Vergangenheit, das er zunächst verschwiegen hatte. Und Jem und Ibrahim merken plötzlich, dass sie sich näher sind, als sie denken. Ibra, wohin genau wird Jems Truppe nach den ersten Wochen in Kiew verlegt?
0: Sie sind dann für mehrere Wochen im Süden und Südosten der Ukraine im Einsatz. Längere Zeit vor allem bei Mikolaev, das ist eine Region, aus der ich selbst sehr viel berichtet habe. Die Stadt liegt etwa eine halbe Autostunde von der Front entfernt und gilt als eine Art Schutzwall der Ukrainer, um den Russen den Weg nach Odessa zu versperren. Odessa ist vor allem aufgrund des großen Hafens strategisch so wichtig. Zunächst, also direkt nach Kiew, landet Cem aber im Südosten bei Saporizhia. Auch diese Region ist sehr umkämpft und nur etwa 200 Kilometer von Mariupol entfernt. Die Stadt also, die Putins Truppen großflächig zerbombt und dann ja auch eingenommen haben. Diese Bilder gingen ja um die Welt. Die Straßenzüge aus Trümmern, die russischen Panzer, die da durchrollen. Bei Saporizhia ist Cem also am Anfang unterwegs. Doch da ich ihn auch nach fünf Tagen noch nicht erreichen kann und auch kein Lebenszeichen von ihm habe rufe ich erstmal seine Ehefrau in Bayern an. Hallo. Wie geht's dir?
3: Ich habe gestern mit ihm kurz telefoniert. Jetzt äh, habe ich mich beruhigt ein bisschen. Amina, zieh dich an.
0: Was hast du für einen Eindruck von ihm?
3: Ihm ging es die ersten Tage richtig schlecht. Wahrscheinlich hat er sich jetzt gerade daran gewöhnt, dass die ganze Zeit daneben Bomben fallen. Also anscheinend heftiger als der letzte. Und äh, ja, heute waren die, hat er gemeint, irgendwo im Wald, weil es wurde gesagt, dass die Russen dort sind und da war keiner. Dann haben sie sich ein wenig zurückgezogen von dort.
0: Aber ich meine, wie ist das jetzt gerade für dich? Das ist doch auch für dich viel mehr Stress, oder?
3: Ja, ja. Also ich, ich, merke, es, ich merke es mir an, weil ich werde immer müde. denke ich mir Eigentlich mache ich immer dasselbe, aber irgendwie bin ich so kaputt. Letzte Woche habe ich so zwei oder drei Tage nach der Arbeit so ein bisschen kurz hingelegt. Das ist für mich gar nicht gewöhnt normalerweise. Aber jetzt ist meine Schwester zu Besuch gekommen und jetzt auf jeden Fall, ist ähm, sie hilft mir ja.
0: Was sagt denn Amira? Hat, hat sie jetzt nochmal nach Papa gefragt?
3: Die ganze Zeit, wann er zurückkommt und so. Und dann haben wir gestern, hat sie ein bisschen mit ihm reden können. Da hat er gesagt, ja, der Papa ist doch hier. Ich arbeite. Da sind Kinder, die keine ZuHause haben und so weiter. Und Papa muss die Kinder helfen. Die haben nie so ein Zimmer wie du. Keine Spielzeuge und so. Keiner kann sich um den kümmern. Und dann hat sie es ja auch verstanden. Und äh, hat er gesagt, ja, ein Mädchen hat ihm was, eine schöne Bild gemalt. Das kriegt die Amira dann, wenn der Papa zurückkommt.
0: Aber dass er in der Ukraine ist, versteht sie nicht, oder?
3: Nein, da, da, das weiß sie nicht. Also ja. sie weiß, dass er in der Arbeit schläft. Gute Nacht, Prinzessin. Die, die Dinosaurier ist hier, schau. Die Dinosaurier ist hier. Nimm deine Dinosaurier. Gute Nacht, gib einen Kuss, Mama. Wir gehen jetzt schlafen. Hm.
0: Sehr gut, ja. <lacht> Verfolgst du gerade noch Nachrichten oder versuchst du alle auszublenden?
3: Ich höre gar nichts. Ich will auch nichts hören.
0: Einen Tag später erreiche ich Cem und höre gleich zu Beginn, dass der Einsatz Spuren hinterlassen hat. Hi. Cem? Hi. Hast du Corona? Nee, aber angeschlagen. Du klingst wirklich total krank. Was ist passiert? Ja
1: die dann Bilder, wo wir geschlafen haben, dann kannst du dir vorstellen, warum.
0: Wo hast du denn geschlafen? Ähm, ich sag mal, in einer Scheune oder in Garage, je nachdem, wie man es nennen will, auf einer Palette. Da haben wir unsere Schlafmatte hingelegt und halt unsere, unseren Schlafsack. Mhm. Ja, und kein Feuer, keine Heizung, kein gar nichts. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn es draußen kalt war, wie kalt es dann drin war. Das heißt, du hast die Nacht eigentlich wenig schlafen können immer, sondern hast gefroren? Hm,
1: ja, irgendwie hat man sich schon gut angezogen, dass man nicht friert. Aber das Ding ist, ähm, schlafen konnte man so oder so nicht wegen den ganzen Anschlägen. Weil die Artillerie hat ja die, die ganze Nacht gearbeitet. Vor allem, du musst dir überlegen, heute war der erste Tag, nee, der zweite Tag. Wo ich geduscht habe, aber der erste Tag, wo ich meine Stiefel aushat. Sonst war ich die ganze Zeit mit Stiefel und hab mit Stiefel gekämpft.
0: Auf Bildern, die mir Jem geschickt hat, erkenne ich seinen Schlafplatz auf den Paletten sofort. Denn auf seinem Helm, der neben dem Gewehr liegt, hat er den Namen seiner Tochter geschrieben: Amira. Auf einem Video ist auch das Gelände zu sehen, auf dem sie dort untergebracht sind. Ein Bauernhof umgeben von Feldern. Ich sehe Schafe, einen Traktor und Vögel zwitschern. Auf einem anderen Video, das Cem von dem Einsatz schickt, steht er mit einem anderen Soldaten in einem Matschgraben. Neben ihnen liegen Panzerfäuste. Sein Kollege stapft den kleinen Hügel hoch, filmt in die Weite vor ihnen und zeigt, wo sich die Russen befinden. This fucking hinter
1: dem Berg sind halt die ganzen Russen gewesen. Und wir waren halt dafür zuständig,
0: den Leuten, die dort sind, zu unterstützen und zu helfen. Kannst du mir einmal das beschreiben, Cem? Ihr lagt in dieser Scheune und dann versuchst du zu schlafen. Und was für, was für Geräusche hörst du da die ganze Zeit? Wie muss ich mir das ich vorstellen? Schickte, ich ich schick
1: dir dann ein Video, wo die Anschlag gemacht haben. Wir am Wache gehalten gehabt mit Danger zusammen. Und da hörst du es. Das sind dann genau diese Geräusche, was du dann hörst. Nur ein bisschen lauter, wie
0: auf dem Video jetzt. Also, die ganze Zeit überall Einschläge und die sind sehr, sehr nah. Einschläge, boom, boom, boom. Weil es hätte jederzeit da einschlagen können und wir wären alle im Marsch gewesen, aufs gut Deutsch gesagt. War es so, dass die Russen versucht haben vorzupreschen oder war, habt ihr eher quasi so die Offensive gemacht?
1: Wir haben die Offensive gemacht. Wir mhm. haben auch so einen Weg gesucht, wie wir an die rankommen. Mhm. Die haben sich da kein... die haben ab und zu mal, sind sie über uns geflogen und haben uns dann halt einfach nur bombardiert. Und haben gesagt, hey, versucht es jetzt nochmal, dann schieben wir euch doch durch. <lacht> Machen eigentlich nur Luftangriffe. Viel von Soldaten zeigen sie nicht, weil sie so viel Verluste hatten. Ja, bisher. Ja, heute hatten wir einen sehr guten Plan, haben den auch ausgeführt und ja, wir haben so ein Dreiecksystem gemacht. Eine Gruppe geht von rechts, also drei, vier Kilometer Distanz und wir gehen von links und umzingeln diese Gebäude, wo die Russen halt drin sind. Ne? Wir waren auf unserem Punkt, Spezialeinheit war auf seinem Punkt nur die andere Gruppe war nicht auf seinem Punkt. Bis wir dann die Durchsage bekommen haben, okay, diese Mission wurde gecancelt. Weil einer von denen, zweite Gruppe von uns, ist in ein Draht reingelaufen, wo Handgranaten befestigt waren und ist in die Luft gegangen. Der ist, der, der durch den Draht gelaufen ist, ist halt schwer verletzt und hat halt einen mitgenommen, der ist nur so leicht verletzt. <lacht>
0: Du kannst aber unmöglich in zwei Tagen wieder in die Front.
1: <lacht> Irgendwie muss es gehen. Also nachdem wir auch gesehen haben, dass wirklich bei uns jeder hustet, Nase, Fieber, der eine, der andere das, haben die gesagt, okay, die haben jetzt, wie viele Leute, fünf, sechs, sieben Leute mitgenommen und haben gesagt, okay, die sollen sich jetzt mal erstmal ausruhen, ein, zwei Tage und in der Zeit... Haben wir halt auch gesagt, hey, unmöglich, dass wir wieder zurückgehen können. Weil jeder Tag, was wir da drin nochmal verbringen in dem Zustand, ist halt wirklich Katastrophe.
0: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also USA und äh, Großbritannien und auch äh, Kanada haben jetzt auch gesagt, dass sie schwere Waffen liefern wollen. Ja, Sagen was sie mal machen. Was glaubst, was bräuchtet ihr denn, damit ihr wirklich so einen Durchbruch oder so schafft? Oder dass es, dass es mehr vorangeht, so weißt du?
1: Viel. Also ich weiß nicht, wie es in Maripol und so ist. Aber das, was wir hier wollen, haben wollen würden, Nachtsichtsgerät, Nachtsichtgerät, haben wir gar nicht. Ja. Wir mussten heute in der Nacht mit einem Nachtsichtgerät durchlaufen. Und das war halt auch ein Teil, wo ich sage. Hey, vielleicht sind sie deswegen dahin gelaufen, ne? da reingelaufen Tanks, Panzer keine Ahnung, ich habe noch nichts gesehen ich habe nur einen Tank gesehen hm. viele Sachen warte mal kurz warte mal ganz kurz hm. Danger. <lacht> Danger, Chuchu Jetzt, äh, wir haben einen, der, ähm, der hat ein bisschen Panik geschoben, weiß, wo er Helikopter und so gehört hat. Und jetzt verarschen wir den. Jura ist on the front. Äh, der ist Wahnsinn, der Spanier, der sieht mich als sein kleiner Bruder, weißt du? Hm. Oh. Immer so in so einen Schutz und das ist halt genau der gewesen, dem wir halt so einen Spaß machen. Danger. Ja, Daniel heißt aber, die sagen Danger zu ihm. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, weil sonst machst du dich fertig.
2: Ibra, du hast ja im April und Mai selbst über Wochen aus dem Süden und Südosten der Ukraine berichtet. Welchen Eindruck hattest du von der Lage dort und dem ganzen Land?
0: Ich war damals ja ähnlich wie Cem viel in Mikulayev, Odessa und eben auch Saporizha unterwegs. Der Krieg ging damals in eine neue Phase. Putin hatte ja diese Schlacht um Kiew, die Hauptstadt, verloren und zog seine Truppen von dort allmählich ab. Danach verlagerte sich der Krieg vor allem in den Osten des Landes, in den Donbass, wo ja viele Gebiete bereits unter russischer Kontrolle waren. Gleichzeitig blieb aber auch der Druck auf die Fronten im Südosten und Süden hoch. Russland band damit ukrainische Kräfte in diesen Regionen und für viele, auch ich teile diese Einschätzung, war klar, Putin will sich auch den Süden der Ukraine, einschließlich Odessa, krallen. Denn dann hätte er diesen ganzen Streifen am Schwarzen Meer unter Kontrolle.
2: Jem hatte ja gerade schon die überlegene Feuerkraft der Russen angesprochen. Bei uns hier gab es ja schon früh die Diskussionen, ob Deutschland nicht mehr schwere Waffen an die Ukraine liefern sollte. Wie hast du diese Debatte in der Ukraine wahrgenommen?
0: Ja, das mit den deutschen und den schweren Waffen wurde so ein bisschen zum Running-Gag meiner Wochen vor Ort. Und natürlich schwang da dann immer auch Verbitterung und Wut der Ukrainer mit. Ich erinnere mich, dass wir an einem geheimen Stützpunkt ukrainischer Soldaten bei Zaporizhia waren. Und da haben sie mir dann am Ende im Lagerfeuer einen Kaffee der Marke Airsoft geschenkt. Und vorne auf der Packung ist eine AK-47 abgebildet. Ein Gruß an die Bundesregierung, so verstanden wir das. Viele Wochen später war es dann ja tatsächlich so, dass sieben deutsche Panzerhaubitze 2000 an die Ukraine geliefert wurden. Das war spät und relativ wenig im Vergleich mit anderen Ländern, wenn wir eben über schwere Waffen sprechen.
2: Und wie ging's für Jem nach dem Einsatz jetzt weiter?
0: Er blieb erstmal im Süden und Südosten und war dann immer wieder auch auf Einsätzen. Mal schickte er mir ein Bild, wie er sich irgendwo in einem Wald mit seinen Waffen im Dickicht verschanzte Schwarze Knieschoner hat er da über der Uniform. Mal sendete er mir ein Video, wie er hinten auf einem Militär-Pickup über eine Landstraße rollte. Cem und ich haben alle paar Tage dann länger telefoniert. Und irgendwann fällt uns plötzlich auf, dass wir uns örtlich näher sind, als wir denken. Okay, aber was für eine Stadt hast du gesagt Herr? Äh, also Zaporische. Deutschland. Okay. Das ist Saborisha. Ja. Da gehe ich morgen hin. Warte mal, warte mal ganz kurz. Die Stadt, wo du morgen hingehst. Ja.
1: Wir sind nicht weit voneinander entfernt.
0: Du kannst aber nicht irgendwo hinkommen, oder?
1: Ich fahre schon raus. Also, wir fahren hier in die Stadt raus und so.
0: Ja, pass auf, also falls du morgen irgendwo in der Stadt bist, gib mir bitte Bescheid, okay? Ich
1: check das nochmal mit denen hier ab, wo wir genau sind.
0: Schon kurz danach meldet sich Cem wieder bei mir. Und irgendwie war das verrückt. Wir befinden uns zu dem Zeitpunkt keine 40 Kilometer voneinander entfernt. Ich bin am Tag danach in Saporisha, wo hunderte Geflüchtete aus Mariupol in Bussen ankommen. Und als wir am frühen Abend fertig gedreht haben... Brechen wir tatsächlich Richtung Cem auf. Du hast gesagt wir. Wen meinst du damit? Ja, als Reporter, wenn ich da in der Ukraine unterwegs bin, hatten wir bei meinem zweiten Aufenthalt dauerhaft einen Kameramann, David, und auch einen Ukrainer, der uns beim Organisieren geholfen hat, dabei. Und zeitweise begleitete uns auch ein erfahrener Sicherheitsmann. Das kann eine Hilfe sein, vor allem in diesen Frontregionen. Wie lief das dann ab? Wie habt ihr Cem gefunden? Ja, das war aus mehreren Gründen gar nicht so einfach. Zum einen muss man wissen, fast überall im Land stehen in der Ukraine aktuell Checkpoints, also solche Kontrollposten. Alle paar Kilometer werden dann auch wir angehalten. Wir müssen Pässe zeigen, Fragen beantworten und manchmal nehmen sie einem auch das Handy weg und wollen dann die Fotos sehen. Es gibt eben ein sehr großes Misstrauen in der Ukraine aktuell gegenüber Fremden, weil das alles mögliche Spione sind. Und gerade nahe der Front schicken sie einen auch gerne mal aus Sicherheitsgründen wieder weg. Zum anderen ist es ja so, dass Chem mir natürlich keinen exakten Standort schicken konnte. Das ist viel zu gefährlich, wir hatten das ja in den vorigen Folgen erklärt. Also nannte er mir nur grob eine Kleinstadt nahe der Front, die wir ansteuern sollten. Und kurz vor unserer Ankunft rief er dann an und navigierte uns zu einer kleinen Pizzeria am Ort, ohne den Namen zu nennen.
2: Und die habt ihr dann gefunden?
0: Ja, also wir hatten das Glück, dass es in diesem Örtchen wirklich nur eine einzige winzige Bude gab, in der Pizza verkauft wurde. Aber von Cem fehlte erstmal jede Spur. Wir haben dann einfach Pizza bestellt und gewartet. Und 15 Minuten später kamen dann tatsächlich vier Männer in Soldatenuniformen uns entgegengelaufen. Ganz vorne Cem. An seiner Uniform prangte die ukrainische Flagge und das Wappen der Fremdenlegion. Um seinen Hals baumelte ein schwarzes Gewehr und in der Hand hielt er eine Zigarette. Das ist schon komisch. So viele Stunden hatten wir davor ja miteinander telefoniert, aber Cem dann in echt vor mir zu sehen, das ist wirklich wie in einem Film. Ich habe ihn begrüßt und mich vor seinen Kameraden als deutscher Bekannter vorgestellt. Als Reporter will ich mich in solchen Situationen nicht unbedingt outen, denn das kann immer zu Problemen führen. Zwei kleine Handyvideos hat mein Kameramann dann aber doch gefilmt vor Ort. Diesen Ton hört ihr hier. Jem kramt da gerade aus einer Plastiktüte ein gemaltes Kinderbild hervor.
1: Kinder von hier, da steht halt drauf, wir verlassen unser Land auf euch. Das sind halt so Sachen, wo es halt dann einen wieder aufbaut. Ne? Wo du dann denkst, okay, du machst gerade was Richtiges.
0: Das ganze Treffen ging vielleicht eine halbe Stunde. Pizza haben die Soldaten übrigens nicht mehr bekommen da die Bude gerade geschlossen hat, als sie ankam. Aber Jem und seine Kollegen, darunter war übrigens auch Daniel, der Spanier von vorhin aus dem Telefonat, sie alle waren trotzdem gut drauf. Ich habe mich also von ihnen verabschiedet. Und sie holten sich im Supermarkt ums Eck noch was zum Abendessen. Warum war es für dich so wichtig, Jem zu treffen? Ich habe ja mit Jem über all diese Wochen zum Teil öfters telefoniert als mit meiner eigenen Familie. Natürlich wollte ich ihn dann auch mal persönlich kennenlernen. Und zum anderen finde ich schon, dass dieses persönliche Treffen eben auch nochmal eine Bestätigung unserer Recherche ist.
2: Hast du denn mittlerweile das Gefühl, dass du Jem wirklich
0: kennengelernt hast? Bis zu einem gewissen Punkt würde ich schon sagen ja, obwohl er mir in den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, nicht alles erzählt hat. Es gibt vor allem ein Kapitel in seiner Vergangenheit, von dem ich eher beiläufig in einem Gespräch mit seiner Frau erfahren habe. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
3: Ja, das war kurz nachdem er von Knast rausgekommen ist. Also da wusste ich ja nicht. Ich, ich habe in einem Café gearbeitet in der Stadt. Da haben wir uns kennengelernt.
0: Ich, hab, ich war Kellnerin. Knast? Davon höre ich in diesem Gespräch wirklich zum ersten Mal. Ich erinnere mich aber, dass Jems Mutter davon sprach, dass er schon als Jugendlicher und junger Mann mehrmals in Auseinandersetzungen geraten ist, die auch der Familie Probleme bereitet haben.
2: Ja, und dann in der Schule Abschlussfeier, der hat jemanden geschlagen. Und wir wollten also Türkei fahren. Nächsten Tag haben wir Auto vorbereitet und wir schauen, eine Familie kommt mit Sohn, brutet und sagt, ja, euer Cem hat also Jem's Sohn hat unser Sohn geschlagen. Warum? Was soll man machen? habe ich gesagt. Ich weiß nicht, was soll man machen. Und Jem hat gesagt, ja, ich bin doch nicht schuld. Dein Sohn ist schuld. Solche Sachen.
0: Natürlich will ich jetzt wissen, was Jem zu dem Thema sagt. Ja,
4: darüber rede ich halt nicht so gerne. Deswegen habe ich dir das auch gar nicht gehört. Also die Zeit, über die Zeit bin ich nicht stolz. Und
0: deswegen, ich habe die Zeit halt auch hinter mir gelassen, wo ich entlassen worden bin. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch gar nicht mehr drüber geredet. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du ins Gefängnis gekommen bist?
1: Wie ist es dazu
4: gekommen? Ich, ich habe damals schon als Security angefangen gehabt. Und davor, bevor ich Security gemacht habe, waren meine Vorstrafen. Ich habe viel Wert auf meine Freunde gelegt. Ich habe nie auf meine Freunde was sitzen lassen oder auf meine Familie was sitzen lassen. Meine erste Straftat war, ähm, ich habe nur Straftaten wegen Körperverletzung gehabt. Da waren wir damals auch vom Volksfest in und wollten gerade nach Hause fahren. Ist ein besoffener Kerl gekommen und hat meinen Bruder weiß? Hat mit ihm Stress gemacht. Und ich bin dazwischen und habe halt meinen Bruder beschützt. Habe ihm ein, zwei Ohrfeigen gegeben. Dann ist die Polizei gekommen und ich habe meiner Schuld, bin ich stramm gestanden, jetzt. Ich bin mich abgehauen. Ich war da gestanden, habe mich verhaften lassen
1: und habe meine Aussage gemacht. Das war meine erste Sache. Dann kamen mal so größere Sachen, wie zum Beispiel ein Kumpel war in der Stadt, hat dann Probleme gehabt mit ein paar Leuten, haben mich angerufen, ich bin hin. Und ich bin ja der
4: Halt gewesen, weil wo habe ich mich gefühlt? Und meine Freunde und habe halt wirklich den ganzen Laden auseinandergenommen und habe mir halt dabei nichts gedacht und musste geschissen sozusagen. Ich habe halt so ein heißes Blut gehabt in meiner Jugendzeit, sage ich jetzt mal. Ja, und so hat es halt dann angefangen. Und dann war es halt so, dass halt wirklich innerhalb einem Jahr mehrere Straftaten wegen Körperverletzungen waren, wo dann der Richter gesagt hat, hey, du wirst es nicht lernen.
0: Ja, du so warst halt. Und dann warst du einmal oder zweimal im Gefängnis? Ich habe irgendwie abgespeichert, zweimal immer für ein paar Monate, oder? Wie lange war das insgesamt? Also
4: ich war mit 16, mit 16 war ich ähm, für vier Wochen, genau im Jugendarrest
3: Und
4: dann war ich nach der Bundeswehr. Das war nach der Bundeswehr,
1: weil da war ich schon 20 Jahre alt. Da war ich dann habe ich ähm, dann habe ich bekommen ja, genau ich habe zwei Strafen bekommen Jugendstrafe und Erwachsenenstrafe dann musste ich zwei Drittel von meiner
0: Jugendstrafe absitzen und zwei Drittel von meiner Erwachsenenstrafe das war dann insgesamt zwölf Monate ungefähr bist du auch zwölf Monate drin gesessen oder durfst du früher raus
4: ja ja ich bin drin gesessen und dann, das nach zwölf Monaten war halt das früheste. Normalerweise wäre meine Strafe höher gewesen. Ja. Ich habe eben zwei Drittel von meiner Ding abgesessen, das waren sechs
0: Monate. Und zwei Drittel von meiner Erwachsenenstrafe, das waren dann halt auch sechs Monate. Wenn ich komplett abgesessen wäre, wären bestimmt zwei, zweieinhalb Jahre gewesen. Was hast du gearbeitet im Kerst?
4: Ähm, gerüstbar. Ja.
0: Wie war das für dich, ähm, die Zeit dort hinter Gittern? Schwer, schwer, also aber
4: das hat mich zu dem gemacht, was ich eigentlich jetzt im Moment auch bin, ähm, weil ich sag mal so, bevor ich rein bin, war ich wirklich, äh, hab Sachen getan, was äh, unüberlegt, hab viel Wert auf Freunde gelegt und hab halt wirklich ähm, mich eigentlich nur auf Freunde konzentriert, Schule war halt wirklich auf der zweiten Stelle und, und, und. Und wo ich dann drin war, habe ich dann wirklich gesehen, okay, ähm, es gibt eigentlich
2: niemanden außer Familie. Ibra, wie blickst du denn auf die Vorgeschichte von Jem?
0: Also erstmal finde ich es wichtig, dass ich es überhaupt noch erfahren habe und dass er auch recht ausführlich mit mir darüber gesprochen hat. Er sagt ja selbst, dass er es bereut, dass er all das hinter sich lassen möchte und das Ganze liegt jetzt auch einige Jahre zurück. Ich habe mir den Entlassungsschein der JVA von damals besorgt, der ist auf Juni 2012 datiert. Und da sind auch nochmal diese ganzen Verfahren, die er damals hatte, aufgelistet. Also ja, ganz klar, all das ist Teil von dieser, von Jams Geschichte und darum erzählen wir das ja auch hier.
2: Wie geht's für ihn in der Ukraine jetzt weiter?
0: Im Laufe des Mai wurde immer klarer, dass keine Seite, also weder die Russen noch die Ukrainer, die Möglichkeiten für einen schnellen Sieg haben. Wir befanden uns also mitten im blutigen, zähen Abnutzungskrieg. Es starben Dutzende, Hunderte Soldaten auf beiden Seiten, im Grunde jeden Tag. Und Putin hatte nun deutlich weniger Präzisionswaffen zur Verfügung und ließ darum immer häufiger unpräzise Bomben abfeuern, die natürlich große Schäden anrichten. Im Grunde hat sich das dann alles um diese große Schlacht im Donbass, also im Osten, zugespitzt. Und genau dorthin sollte bald auch Jems Team aufbrechen.
2: Das war Jem. Ein Deutscher kämpft in der Ukraine. Teil 3, Jems Geheimnis. Eine vierteilige Reihe von Ibrahim Naber. Und in der kommenden Woche dann Teil 4, die Hölle im Donbass. Jem trauert, dann wird er in den Osten des Landes verlegt. An die Front, wo der Krieg tobt wie nie zuvor. Und Jem eine große Entscheidung treffen muss.
4: Die, die leben sind es einfach nur Glück. Es ist wirklich nur Glück. Die Leute, die Glück haben, die sind noch auf den
2: Beinen. Ich kann dir so viel sagen, ich habe Hölle live gesehen.
0: Dicht dran. Geschichten, die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast.
2: Jem, Ein Deutscher kämpft in der Ukraine. Ein Podcast von Ibrahim Naber. Redaktion und Produktion WakeWord Studios. Redaktion Welt Antonia Beckermann, Annette Dovideit. Produzent Ruben Schulze-Fröhlich, WakeWord Studios.